0: Bonjour et bienvenue à tous ceux que j'ai pas encore vus. Vraiment, c'est un plaisir, encore une fois, de pouvoir se réunir là le dimanche matin, de pouvoir vivre ce temps ensemble, de pouvoir apprendre ensemble, de pouvoir vivre ensemble. Et euh, ouais, j'espère vraiment que, que Dieu pourra nous toucher euh, au travers de, de tout ce qu'on a là, de tout ce qu'on va voir, de tout ce qu'on a vécu déjà euh, depuis ce, la, le début de cette célébration et ce qu'on va pouvoir encore maintenant euh, voir avec cette prédication. Donc, on, pendant ces dernières semaines, on a vu que, que Dieu avait un but, un plan pour nos vies. On a vu qu'il nous avait doté de dons spirituels, de forces spirituelles particulières, propres à nous-mêmes, que pas tout le monde a forcément. On a vu qu'il nous a doté d'une orientation du cœur particulière, des choses qui nous tiennent à cœur à nous seulement et pas forcément à d'autres. On a vu qu'il nous avait donné aussi des capacités et des talents, des choses avec lesquelles on est à l'aise et d'autres avec lesquelles on est moins à l'aise. Et c'est peut-être l'inverse pour d'autres personnes autour de nous. Et puis on a aussi vu la semaine, la semaine dernière qu'il nous avait donné une manière d'être, une personnalité qui était propre à nous-mêmes et qui allait influencer ces autres aspects. Et aujourd'hui, on va voir le, le dernier aspect de cette forme, les expériences. Mais avant ça, j'aimerais encore juste reprendre ce verset qu'on a pris ces dernières semaines déjà pour euh, voilà, penser et voir comment Dieu a prévu les choses. C'est Job qui en parle quand il parle à Dieu et voilà ce qu'il lui dit. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. » On est unique. Il nous a créé unique, façonné de façon unique et dans un but précis. Tout ce qu'on est sert à quelque chose. Tout ce qu'on est a un but. Ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, donc, on va terminer avec la dernière lettre de cet acronyme, « Les expériences ». On va voir la manière dont Dieu nous permet de vivre certaines expériences qui vont nous façonner, qui vont permettre, participer finalement à la construction de notre personne. L'être humain, il a cette tendance à être influencé par son vécu. Il a, chaque fois qu'on qu voit quelque chose, chaque fois qu'on sent quelque chose, chaque fois qu'on expérimente quelque chose, et bien ça participe à la création de notre personne. Et on va le rattacher. On va rattacher ce qu'on a vécu à des choses qu'on vit actuellement. On va faire des liens. On va les mettre en rapport l'un avec l'autre. Si, par exemple, je disais que la Suisse allait gagner l'euro qui commence dans quelques jours, là, eh ben, certains d'entre vous seraient d'accord euh, et, et ils auraient beau rêver. Je ne pense pas que ça pourrait arriver. Moi, vous voyez, ben voilà, je dis ça, mais en fait, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, c'est basé sur des expériences, sur un vécu, sur une interprétation des choses. Si je disais qu'être parent, c'est quelque chose de facile, ben certains seraient d'accord, peut-être. D'autres seraient moyennement d'accord et d'autres pas du tout d'accord. Si je disais encore que l'école ou les études, c'est quelque chose de super et puis que tout le monde aime ça, tout le monde adore ça. Ben, certains seraient d'accord et d'autres pas du tout d'accord. Ces constats qu'on fait, ils viennent en partie de nos expériences, ils viennent en partie de ce qu'on a déjà vécu dans nos vies. Parce qu'on se dit, ah non, mais moi ça, je sais comment c'est, ça me plaît, ça ne me plaît pas. On est façonné par ces expériences. Et certaines de ces expériences, c'est des choix personnels, c'est des choses qu'on a nous-mêmes décidé de faire. Et d'autres expériences qu'on vit, ben en fait, elles sont indépendantes de nos choix. C'est des circonstances extérieures, et puis à quelque part, ça nous est imposé. On peut identifier plusieurs types d'expériences. Vous avez une petite liste là sur vos penses bêtes, euh, des, des expériences qu'on peut retrouver dans nos vies et que vous allez retrouver aussi dans les, dans les petits groupes, dans le livre que vous allez lire. Premièrement, les expériences familiales et relationnelles. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase classique. Euh, « Ah bah ben toi, t'es bien le fils de ou « t'es bien la fille de". Ah mais c'est fou comme tu ressembles à ». C'est normal. Les personnes de notre entourage, elles vont nous influencer. Deuxièmement, les expériences qui sont de l'ordre éducatif. L'école, les livres, les formations qu'on suit. Voilà, toutes ces expériences-là, à quelque part, ça construit aussi nos compétences, ça construit qui on est. Les expériences spirituelles, par exemple les temps qu'on a passés avec Dieu, euh, les engagements qu'on a pris avec lui, les périodes de crise qu'on a vécues avec lui, euh, là où on a pu sentir son aide ou pas justement. Les expériences professionnelles, tout ce qui est de l'apprentissage, du travail, des stages, toutes ces expériences où on va acquérir des compétences, être mis dans des environnements différents de ce qu'on connaît, de l'ordre professionnel. Et puis dernièrement, les expériences douloureuses. Toutes les choses qui nous ont fait du mal, peu importe le domaine de la vie. À ce sujet, la Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph. Et Joseph, c'était un homme pour qui tout a mal tourné dans la première partie de sa vie. Il a été trahi par ses frères, vendu en esclave, toujours par les mêmes frères, il a été emmené dans un pays étranger, et dans ce pays étranger, une fois que ça allait un petit peu mieux comme ça, il a été faussement accusé de viol, ce qui fait qu'il s'est retrouvé en prison pendant des années encore. On pourrait dire que sa vie était complètement foutue, que ses expériences étaient douloureuses et qu'elles ne servaient à rien. Et certainement que ça l'était, que c'était extrêmement douloureux. Pourtant, des années plus tard, voilà ce qu'il dit à ses frères avec qui il est de nouveau en contact. Dans Genèse 50, au verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Parce que la position que Joseph occupait à ce moment où il dit ce verset, c'était une position où il a pu avoir une influence énorme sur toute la région d'Égypte et sur tous les pays aux alentours. Il y avait une énorme famine et toute la famille de, son, de, ses, de tous ses frères et ses parents ont pu profiter des ressources alimentaires de l'Égypte alors qu'ils étaient dans une période de famine. Et, 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 et le fait qu'ils puissent profiter de ces ressources, c'était lié au fait que Joseph avait été utilisé par Dieu pour pouvoir sauver ce peuple. Donc c'est arrivé pour une raison. Dieu avait un projet pour sa vie, Dieu avait un projet pour la vie de Joseph, pour sauver un peuple nombreux. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas le fruit du hasard, ça sert à un but précis. Il utilise nos expériences dans un but précis. Mais des fois c'est difficile de voir quelles sont les intentions de Dieu derrière ces expériences. On a de la peine à voir pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre. Et on va identifier trois choses que les expériences vont provoquer en nous. Trois choses que Dieu peut vouloir développer en nous au travers de ses expériences. Quand Jésus était sur terre, voilà une phrase qu'il a dite à l'un de ses disciples, un de ceux en fait qu'il était en train de former pendant ces trois ans où il a, il a circulé, passé pas mal de son temps en Israël. Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Qui n'a pas entendu cette phrase tu comprendras quand tu seras grand, tu comprendras plus tard. On n'aime pas trop hein, cette phrase, on se dit mais ce pas juste. Mais au final, en fait avec les expériences, c'est souvent ce qui se passe. Souvent quand on est dans le moment, sur le moment, eh ben, on ne comprend pas pourquoi les choses elles se passent de cette façon. Et souvent ça concerne les expériences douloureuses. Quand c'est des expériences positives, ben, on ne se pose pas la question. Mais quand c'est douloureux, on se dit mais pourquoi Et on n'arrive pas à comprendre. Parfois, la raison à, à, à ce qu'on a vécu, ça arrive des années plus tard. Parfois, ça n'arrive jamais. Et on se rend compte, on peut, ça peut arriver qu'on se rende compte de pourquoi ça a été utile. Sur le moment, c'est difficile parce qu'on est en plein dans la tempête, on est en plein dans la tourmente. C'est difficile de prendre le recul nécessaire. Mais plus tard, on peut arriver à prendre du recul et voir quel était le but recherché derrière ce qu'on a vécu. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé, justement, pourquoi est-ce que ça m'arrive Pourquoi est-ce que moi, je subis ça Pourquoi pas les autres Comme Jésus, Jésus l'a dit, ben parfois, on ne comprend pas sur le moment, mais on comprendra plus tard. Et on va voir trois raisons, trois choses que Dieu prépare dans les coulisses quand on est dans ses expériences. Premièrement, mes expériences, elles ont pour but de m'apprendre à faire confiance, ça, vous pouvez le noter dans vos notes, nos expériences, elles ont pour but de m'apprendre à faire confiance à Dieu. Accepter par la foi, donc avoir confiance en Dieu, c'est ça que ça veut dire, qui répond à tous mes besoins. Parfois, Dieu, il permet qu'on connaisse des crises, des moments où tout semble se dérober sous nos pieds, et où les choses ne se déroulent pas comme on l'imagine, dans le but de nous faire comprendre qu'il est celui sur qui on peut s'appuyer, qu'il est celui de qui on peut dépendre. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1 au verset 9 à ce sujet-là. « Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes », mais en Dieu qui ressuscite les morts. Donc ils devaient vivre une situation qui était extrêmement difficile, où ça devait être ouais, vraiment compliqué avec les gens qui les entouraient, et ils avaient accepté qu'en fait c'était la fin. Et Ensuite, ce qui s'est passé, passé afin que nous puissions apprendre à faire confiance, pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Donc Paul reconnaît dans ce verset que ce qu'ils ont vécu de difficile a servi à construire leur confiance en Dieu. Une des plus grandes leçons d'expérience de vie, je pense qu'on peut apprendre, c'est de lâcher prise. C'est d'accepter qu'on ne contrôle pas les choses. C'est d'accepter de faire confiance. Et, et dans notre cas là, dans le cas de Paul, dans le cas de, de la foi chrétienne, bah de faire confiance à Dieu. Je ne sais pas vous, mais quand, quand j'entends quelqu'un qui me partage justement cette chose qu'il a réussi à faire, cet aspect de sa vie où il a réussi à lâcher prise, bah souvent, je sens une paix qui se dégage de cette personne. C'est impressionnant, comme le fait de lâcher prise peut en fait vraiment apaiser, peut en fait vraiment faire du bien, parce qu'on accepte qu'on ne contrôle pas tout. C'est juste magnifique de, de pouvoir expérimenter ça, ou de voir quelqu'un qui trouve la paix dans une situation où on est démuni, où on n'arrive pas à contrôler les choses. Donc premièrement, mes expériences, elles ont pour but de m'apprendre à faire confiance à Dieu. Et deuxièmement, mes expériences, elles ont pour but de renforcer mon caractère, développer et renforcer mon caractère. Notre caractère, il n'évolue pas, et il ne se développe pas simplement en lisant des livres sur le développement du caractère. Notre caractère, il se développe par l'expérience, il se développe par les circonstances de la vie, il se renforce par nos choix dans diverses situations. Voilà encore un verset que l'apôtre Paul nous communique, communique aux Romains, dans le, dans le livre aux Romains, au chapitre 5. « Bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » La souffrance, les expériences difficiles qu'on vit, eh ben, elles vont forger notre caractère. Elles ont pour but de nous enseigner quelque chose de particulier. Si, par exemple, quand on choisit de, de, de faire ce qui est juste, plutôt que ce qui est facile, eh ben, on va développer l'intégrité. Si on choisit de ne pas s'emporter ou de ne pas se renfermer, quand on a le choix de le faire, eh ben, on développe la patience. Et on développe la persévérance, par exemple, quand on choisit de continuer d'espérer, quand les circonstances, elles tendent à nous laisser croire qu'il n'y a rien à espérer. C'est dans les cas concrets, dans les expériences, qu'on va pouvoir développer et voir notre caractère évoluer. Proverbe 20, au verset 30, nous dit ceci. Des blessures douloureuses peuvent guérir de la méchanceté et les coups assagir le fond du cœur. Pour apprendre certaines choses, des fois, les meilleurs conseils du monde ne suffisent pas. Seule l'expérience va permettre euh, que les choses changent, va produire un effet. On a parfois besoin de vivre une expérience douloureuse pour nous faire changer certains comportements, pour changer certains aspects dans nos vies. Donc les expériences, elles ont pour but de m'apprendre à faire confiance à Dieu, elles ont pour but de développer et de renforcer mon caractère, et troisièmement, elles ont pour but, but d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a un but, encore une fois, derrière les expériences que nous vivons. Pour reprendre l'exemple de l'apôtre Paul, dont on a lu plusieurs versets là, l'apôtre Paul, à un moment donné de sa vie, il a été emprisonné à tort. Et il a été conduit à Rome. Et sur ce chemin à Rome, eh bien, il a dû prendre un bateau. Et ce bateau, il est arrivé dans une grande tempête, et ils ont fait naufrage sur une petite île. Et sur cette île, il avait froid, ils étaient autour du feu là, pour, pour se réchauffer. Justement, il a pris un tas, tas de, de bois, puis il y avait un serpent venimeux dedans, qui l'a mordu. Et les gens de l'île, ils se sont dit, mais il va mourir là, c'est pas possible autrement. Non, Rien s'est passé il est resté en vie. Il a survécu à ce naufrage, il a survécu à la morsure de ce serpent et il a fini à Rome. Voilà ce qu'il adresse comme parole à l'église de Philippe parce que quand il était à Rome, c'est là où il a écrit la majorité de ses lettres, dont cette lettre à l'église de Philippe qu'on lit dans Philippiens 1. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé, donc toutes ces expériences que je vous ai racontées et d'autres encore, a plutôt contribué à au progrès de l'Évangile. Ce que Paul veut dire au travers de ça, c'est que oui, ce qu'il a vécu, c'était douloureux, c'était injuste, c'était vraiment pas cool. Mais derrière ces choses difficiles, il y avait la volonté de Dieu. Derrière ces circonstances qui étaient douloureuses. Ça pouvait être quoi, la volonté de Dieu, dans ces circonstances-là Eh bien là, ce qu'on voit, c'est qu'au travers de ces circonstances, Paul il a pu annoncer l'Évangile à des hauts placés de l'État de l'époque, d'abord en Israël et ensuite à Rome. C'est des personnes qu'il n'aurait jamais rencontrées si ce n'était pas dans ces circonstances-là. Alors vous me direz, bah Dieu il aurait pu faire un peu plus simplement, je ne sais pas, ils auraient pu se croiser dans la rue et puis euh, ça aurait pu être beaucoup plus facile, tout le monde serait sorti content de la situation. Ben bah oui, peut-être. Mais... Moi, je ne connais pas la volonté de Dieu, je ne sais pas ce qu'il avait prévu exactement derrière tout ça. Donc, il peut y avoir de nombreuses expériences qui nous paraissent vides de sens et on n'a pas d'explication à leur sujet. On ne les comprendra peut-être jamais, ces expériences, mais il y a une volonté derrière. Et avec confiance, on peut savoir que Dieu met en, en, en œuvre sa volonté. Soyons patients et confiants, qu'on comprenne ou non ce qui nous arrive parfois. Efforçons-nous de tirer le meilleur de, de ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est difficile, mais ça vaut la peine. Une expérience, elle peut avoir en gros deux résultats sur nous, deux effets. Soit elle peut nous laisser amers et elle peut vraiment nous détruire, soit eh ben, elle peut nous enrichir. C'est notre choix. Ce n'est pas un choix facile à faire. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile à mettre en œuvre, mais ça reste un choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit subir automatiquement. On peut faire le choix de laisser une expérience nous enrichir ou nous détruire. On va voir comment on peut utiliser ces expériences. Qu'est-ce qu'on peut en faire Comment on peut se mettre en marche pour que ces expériences, elles nous soient utiles Pour que ces expériences, elles servent le but que Dieu a peut-être prévu derrière tout ça la première chose qu'on peut faire, et c'est une étape qu'on qu a vue dans, dans quasiment tous les éléments de cette forme qu'on est en train de découvrir, c'est la suivante. Examiner nos expériences. On a besoin de prendre le temps de revoir ce qu'on a vécu, de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'on a ressenti, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a fait, pour pouvoir savoir et, et, et prendre du recul sur nos expériences. Posons-nous la question par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à maintenant Quels ont été les éléments qui m'ont influencé Est-ce que cette situation que j'ai vécue pendant une année est importante Qu'est-ce que je peux en tirer Et on peut être précis, plutôt que de dire, eh ben voilà, c'était une bonne expérience, une mauvaise expérience, de dire, ok, j'ai mal vécu cette situation-là, pourquoi En quoi est-ce que cette situation, elle m'a fait du mal Qu'est-ce qui m'a vraiment dérangé là-dedans Ou au contraire, qu'est-ce qui dans cette situation m'a fait du bien Je sens que cette expérience professionnelle que j'ai vécue, elle était vraiment positive. C'est quoi que j'ai aimé dans cette expérience professionnelle Discerner les enjeux qui sont derrière les expériences qu'on vit. On lit dans Galate 3, au verset 4, le verset suivant. « Avez-vous fait de telles expériences pour rien il n'est pas possible que ce soit pour rien. Ce que Paul nous dit, c'est encore l'apôtre Paul qui écrit ce, ce verset-là, c'est que l'expérience, elle est là dans un but. Elle est là pour être utilisée. Ce n'est pas possible que ce qu'on a vécu serve à rien. Si on n'en profite pas, notre expérience, à quelque part, elle est un peu gaspillée. On perd le fruit de ce qu'elle peut porter. On perd le fruit de ce qu'elle est censée porter. Une autre version de la Bible, elle propose une, une traduction différente de ce même verset. « Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien ?» Ce que je comprends de ce verset, c'est que Paul, il est triste de voir qu'il y a des personnes qui, qui souffrent et qui, le, qui les laissent, euh, ces expériences et ces souffrances, justement, leur faire du mal, sans en profiter. Est-ce que vraiment c'était pour rien ce que vous avez vécu et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui encore. En, il y a des personnes, de nombreuses personnes certainement, qui vivent des expériences difficiles et puis qui les laissent amères, qui vont avoir une mauvaise influence sur tout le reste de notre vie parce que, en fait, c'était vraiment douloureux. Et je ne dis pas que du coup, il faut mettre de côté et puis que ça ne doit pas avoir de sens. Mais c'est ce qu'on va pouvoir en faire. L'encouragement de Paul ici, c'est de dire « Mais ces souffrances, elles sont déjà assez pénibles comme ça. Ne les laissez pas être sans effet ». Mais voyez à quoi elles servent. Parce que Dieu ne permet pas juste cette douleur et cette souffrance pour rien. Il y a un but derrière. Ayons le courage d'examiner nos expériences pour en tirer le meilleur. La Bible dit dans, dans le livre des Proverbes que le fou, euh, il n'apprend jamais de ses erreurs. Pourquoi Parce qu'en fait, ben, il n'a pas envie d'apprendre. Parce qu'en fait, tout ce qu'il vit, il se dit que ce n'est pas forcément important. Et le Proverbe va dire que quelqu'un qui, qui réagit comme ça est fou. Les expériences qu'on vit, elles sont porteuses d'enseignements et de leçons pour toute personne qui est disposée à vouloir apprendre, qui est disposée à vouloir évoluer, qui est disposée à vouloir apprendre de la vie. Parce qu'au final, ça en vaut la peine. C'est difficile, ça prend du temps et, et, et c'est vraiment défiant. Mais au final, ça en vaut la peine. Donc les expériences, elles sont utiles et on devrait les examiner, c'est la première chose qu'on a vue. La deuxième chose qu'on peut faire de nos expériences, c'est tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Rechercher les principes et les vérités qui sont en jeu dans les expériences qu'on vit, en se demandant « quoi » et pas « pourquoi ». En se demandant « qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience » et non pas « pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ?» Comme on l'a vu, pourquoi En fait, ça, ça sera peut-être révélé plus tard. Peut-être que le sens de ce qu'on vit nous sera révélé quelques jours plus tard, quelques années plus tard, à la fin de notre vie, mais peut-être aussi jamais. Demandons-nous plutôt ce qu'on peut apprendre dans cette situation précisément. Toujours dans la Bible, on lit l'histoire du peuple juif. Et ce peuple juif, à un moment donné, il s'est retrouvé, enfin, plusieurs générations du coup, se sont retrouvés en esclavage, pendant 400 ans, en Égypte. Pendant 400 ans, à faire à la volonté de quelqu'un d'autre, à ne pas être maître de ce qu'eux voulaient vivre, à subir des souffrances. Et plusieurs années après, euh, il y a quelqu'un qui est venu les libérer, Dieu s'est mis en marche. Et, et et à utiliser quelqu'un pour les sortir de, de cet esclavage. Et après cette période-là, ils ont encore erré pendant 40 ans dans le désert. 40 ans pendant lesquels ils ont vécu un tas de choses. On va y revenir tout à l'heure. Mais dans, ce, dans ce, cette expérience-là, quand ils étaient dans le, dans le désert, voilà la parole que Dieu leur adressait, entre autres. Hein. Dans Deutéronome, on lit ça. « Reconnaissez aujourd'hui car je ne parle pas à vos enfants qui n'ont pas connu ni vu tout cela, il parle à ceux donc qui ont connu le temps, ce temps d'esclavage. Parce qu'après, ben, vous imaginez, en 40 ans, on a des enfants, donc euh, quand ces paroles arrivent, ben, euh, il y a aussi des jeunes de 20 ans qui n'ont pas du tout connu cette période d'esclavage. Donc il dit, voilà, je ne m'adresse pas à ces gens-là, mais, mais reconnaissez aujourd'hui la façon dont l'éternel votre Dieu vous a éduqué, sa grandeur, sa puissance et sa force. Il s'adresse à ceux du peuple comme je dis, dit, qui ont connu le, ce, ce changement, qui ont, quand ils ont quitté l'Égypte. À ce moment-là, Dieu avait fait énormément de miracles. On parle des dix plaies d'Égypte, ces événements qui sont miraculeux, euh, qui, qui sortaient de nulle part, ça ne pouvait pas juste être le fruit du hasard. Plus tard, dans le désert, Dieu va conduire son peuple par une nuée, un nuage pendant la journée et un feu pendant la nuit. Il va les nourrir tous les matins et tous les soirs de façon miraculeuse. Ils vont voir de l'eau amère transformée en eau douce. Ils vont voir des gens, des malades guéris. Ils vont voir l'action de Dieu au quotidien. Donc ils ont de l'expérience, c'est ça que la Bible dit. N'oubliez pas, comment je vous ai éduqué, n'oubliez pas ma grandeur. Reconnaissez-la, reconnaissez tout ce que j'ai fait pour vous comprendre les principes et les vérités qui se cachent derrière ce qu'on a vécu. Dieu dit ça à son peuple à plusieurs reprises, parce que justement son peuple, il va oublier ça. À plusieurs reprises, le peuple il va dire « Non mais Dieu, tu n'es pas avec nous !» Et puis Dieu il dit « Mais vous rigolez ou bien Vous n'avez pas vu tout ce que j'ai fait Comment vous pouvez oublier ça ?» Nous, même en lisant ce texte, on peut se dire « Mais comment il peut vous oublier ça ?» Comment on peut oublier nos expériences Comment on peut ne pas tirer les leçons des expériences passées qu'on a vécues dans nos vies Finalement, c'est humain. Autant les Juifs, il y a des milliers d'années, autant nous aujourd'hui, on oublie nos expériences. Donc c'est important de pouvoir en tirer les leçons, de pouvoir tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Un très bon moyen pour ça, par exemple, c'est d'écrire, c'est de tenir un journal et d'écrire « ok, ben voilà ce que je vis, et puis voilà ce que Dieu a fait, par exemple. Et ça, on peut y revenir, c'est noir sur blanc, et, et, et on peut y revenir quand on oublie, par exemple. Donc, comment utiliser nos, ex nos expériences Premièrement, en les examinant. Deuxièmement, en tirant les leçons de ce qu'on a vécu. Et troisièmement, on peut apprendre des expériences des autres. C'est bien d'apprendre de nos propres expériences mais c'est mieux d'apprendre de celle des autres. Ça nous évite pas mal de souffrances, pas mal de douleurs, pas mal de situations un peu compliquées. Quand on est petit et puis que nos parents nous disent Fais pas ça, tu vas te faire mal. Bah, souvent, par après, on se dit bah, J'aurais bien aimé réussir à comprendre, ce que cette personne, à comprendre ce que mon parent me disait, à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais par après, c'est par après qu'on se dit ça, une fois que nous-mêmes, on a expérimenté. On apprend beaucoup de choses de, de nos propres expériences, évidemment, mais on peut aussi beaucoup apprendre de l'expérience des autres. Et voilà ce qu'un proverbe dans la Bible nous dit à ce sujet. « Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Dieu prévoit intentionnellement, non seulement des expériences dans nos vies pour nous faire évoluer et, nous, et renforcer notre caractère, mais il place aussi des gens sur notre route pour qu'on puisse apprendre de leurs expériences, de leur vécu, de leur sensibilité. Alors certains sont des bons exemples et d'autres sont des moins bons exemples. À ne pas suivre, on met simple, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que finalement, on est influencé par ceux qui nous entourent. On peut apprendre de l'expérience des autres. Un autre verset dans le Proverbe dit ceci. « Un anneau en or, un collier en or fin. Voilà ce qu'est le reproche d'un sage pour l'oreille qui sait écouter. » Apprendre, accepter pardon, que les autres ont des choses à nous apprendre, considérer leur point de vue, ne pas s'y fermer automatiquement, c'est une preuve de sagesse, c'est une preuve de maturité. On apprend les uns des autres. On apprend des gens qui nous entourent au quotidien, mais on peut aussi apprendre, et dans la foi chrétienne c'est une partie importante, de l'expérience des personnages dont on lit l'histoire dans la Bible. Elle contient, la Bible, des milliers d'années d'histoire et d'expériences de personnes desquelles on peut apprendre des choses aussi. Si on veut apprendre des choses importantes de la vie, on peut se plonger dans la Bible. On peut utiliser les expériences des, 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 vies, des expériences de vie pardon, des personnes qui y sont racontées, d'Abraham, de Moïse, de Jacob, de Jésus, des disciples, de David, etc. Apprendre des expériences des autres par l'étude de la parole de Dieu parfois on peut être induit en erreur par une de nos expériences, par quelque chose qu'on a vécu on peut en tirer la mauvaise leçon parfois on peut se dire que, que parce qu'on l'a vécu c'est juste et c'est vrai c'est la réalité parce que j'ai vécu ça, c'est légitime c'est nécessaire d'avoir une norme à quelque part un cadre, un chablon pour nous permettre d'évaluer si en fait notre expérience, on l'interprète de la bonne façon et cette norme ce canevas, ce chablon, c'est la Bible. C'est elle qui est la source de vérité. Et si on a un doute sur quelque chose qu'on a vécu, eh ben, sur quelque chose qu'on croit, eh ben, on peut s'en référer à la Bible. Pour, pour mieux vous expliquer, je vais, je vais prendre un expérien, une, une expérience personnelle que j'ai vécue. Pendant une certaine période de ma vie, j'avais vraiment besoin de voir Dieu faire un miracle. J'avais vraiment besoin qu'il change quelque chose. Et il ne l'a pas fait. Et la conclusion que j'en ai tirée, c'était « Ok, moi je prie ». Dieu répond pas. Je prie, il ne fait pas de miracle. Donc Dieu ne fait pas de miracle et Dieu n'écoute pas et Dieu ne prend pas soin de moi et Dieu m'abandonne. Voilà, ça c'est ma réalité. C'est vrai parce que je l'ai vécu. Mais la Bible, elle n'enseigne pas ça. La Bible, elle enseigne tout le contraire. Que Dieu n'abandonne pas, que Dieu écoute, que Dieu guérit, que Dieu répond, que Dieu agit. Mais une petite subtilité dans, cette, dans cet aspect-là, c'est qu'en fait, ça ne se passe pas forcément comme moi, je le veux. C'est que ma compréhension de la chose, elle n'est pas forcément juste. Ma no la norme, ce n'est pas ma norme. La norme, le chablon, ce n'est pas moi qui le définis. C'est Dieu. Et c'est sa parole qui nous donne la vérité. C'est elle qui nous montre comment interpréter nos expériences. Je me suis laissé induire en erreur par mon expérience. J'ai défini Dieu, j'ai défini la vie, parce que moi j'avais vécu, plutôt que de le faire par Dieu, parce que lui avait prévu. C'est très important qu'on utilise la Bible, la parole de Dieu, pour évaluer nos expériences, d'utiliser la Bible comme étant ce chablon. Elle est fiable, la Bible, et au contraire, mes expériences, elles, elles peuvent être trompeuses. On a besoin de les mettre en parallèle, de regarder à ce que la Bible en dit. Pour tirer le meilleur de nos expériences, donc, on a besoin d'examiner nos expériences, on a besoin de tirer les leçons de, de ce qu'on a vécu, on a besoin d'apprendre des expériences des autres, et puis dernièrement, quatrièmement, on peut utiliser nos expériences pour encourager et pour aider les autres. On a toutes ces expériences et tous vécus, toutes ces choses qu'on a apprises qui sont stockées en nous, consciemment, inconsciemment, hein, ben faisons, faisons, faisons en sorte que les autres puissent en profiter aussi. Utilisons ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, pour encourager et pour aider les autres. La Bible elle dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Vous pouvez entourer les mots « encourager » et « édifier ». Voilà comment on peut aider les autres dans leurs expériences. Voilà comment on peut aider les autres par nos expériences. Dans une société aujourd'hui qui est assez individualiste, en fait, c'est super important de pouvoir compter les uns sur les autres, de pouvoir s'encourager, de pouvoir s'entraider. Ça peut facilement arriver qu'on se sente isolé, qu'on se sente pris dans ce qu'on vit, et puis qu'en fait on soit moins en contact avec les gens qui nous entourent. Même avec nos collègues de travail, on habite un peu loin de nos amis, loin de notre famille, loin de, de tout. Et puis, on se retrouve assez facilement isolé. Parce qu'en fait, il y a moins ce genre de contact, il faut pouvoir les créer. Mais donc, on, on, on a besoin de, de créer cette opportunité pour parler avec les autres, pour encourager les autres et, et pour être en relation avec eux. Créer ces lieux d'échange et de partage avec d'autres personnes. Et c'est ça, un des buts principaux de l'Église c'est de pouvoir se réunir, s'encourager et s'étifier. Dans le livre de Tite, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, au chapitre 2, on lit que les hommes et les femmes plus âgés, qui ont de l'expérience donc, doivent pouvoir utiliser cette expérience pour encourager et pour aider les plus jeunes. Dieu équipe chacun pour encourager et aider les autres. Il aimerait qu'on mette nos expériences au service de, du bien commun, au service des autres, parce que ça répond à un besoin. Ce qu'on a vécu, ce n'est pas inutile, ce n'est pas un hasard, c'est là dans un but, c'est là dans le but, notamment de pouvoir aider les autres, de pouvoir encourager les autres. Auprès de quelle personne de notre entourage est-ce qu'on peut faire valoir nos expériences À quelle personne de notre famille, de notre église, de notre travail, de nos amis est-ce qu'on peut euh, faire part de nos expériences pour les encourager, pour, pour les accompagner dans ce qu'ils vivent Dieu, il aimerait qu'on les utilise. Encourageons-nous, édifions-nous. C'est le rôle de chaque croyant. On n'est pas dans cette église. Par hasard. Chacun d'entre nous n'est pas là par hasard. Nos expériences, elles sont une richesse pour les autres. Elles ne elles, elles sont pas forcément, ju elles sont pas que pour nous. Et des fois, on a tendance à penser ça parce qu'on se dit, non, mais ce que j'ai vécu, ça n'a pas de valeur, ça ne sert à rien. Moi, ça m'a fait du bien, mais pff, les autres, qu'est-ce qu'ils s'en fichent Et souvent, on est étonné. Souvent, on garde des choses et une fois, on ose les partager et puis on se rend compte que l'autre, il est super touché. Ou l'autre, il nous dit, purée, mais tu m'avais jamais partagé ça. C'est incroyable. C'est tout bête. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses fabuleuses et, et, et que personne n'a jamais vécu. Ça peut être des choses du quotidien. Ça fait du bien. Et on se laisse parfois entraîner dans cette spirale où on se dit, non, mais ça ne sert à rien. C'est trop bête pour que je le partage. Mon but maintenant, ce n'est pas de vous forcer absolument à partager ce que vous avez vécu. Parce que peut-être qu'on n'est pas prêt Peut-être qu'on n'est pas prêt à partager ce qu'on a vécu, peut-être qu'on n'est pas encore en mesure de pouvoir parler de ce qu'on a vécu. Et c'est OK. Mais des fois, on se trouve des excuses. Des fois, ce n'est pas les bonnes raisons qui nous motivent à nous taire. Et j'aimerais vous inviter justement à, à considérer ça, à vous dire OK, est-ce que c'est vraiment les bonnes motivations qui font que je partage pas ce que j'ai vécu L'apôtre Paul, il nous encourage à partager avec les autres, encore dans 2 Corinthiens 1, au verset 5 et 6. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Je crois que ce que Paul veut dire au travers de ces versets, c'est que les expériences qu'on vit, les détresses, les encouragements, permettent à d'autres personnes d'être réconfortées, encouragées et édifiées. Dieu nous accompagne dans les problèmes et les expériences qu'on vit. Il nous réconforte, il nous aide à les traverser pour qu'on puisse nous-mêmes ensuite encourager d'autres personnes. C'est ce qu'on va appeler le service, c'est ce qu'on va appeler le ministère. Dieu appelle chacun de nous à, à servir. Dieu appelle chacun de nous à avoir un ministère, à mettre à contribution ce qu'on est, nos expériences, mais aussi ce qu'on a vu les semaines précédentes, à le mettre au service des autres, à pouvoir servir avec ça. Nos souffrances, nos douleurs, nos expériences ont de la valeur. Elles n'ont pas besoin d'être gaspillées. Chacun de nous peut les utiliser pour aider d'autres personnes. Pendant Cinq semaines, six semaines, on a examiné la manière dont Dieu nous a créés de façon unique, avec des forces spirituelles, avec une orientation du cœur, avec des ressources, des dons, des talents, avec une manière d'être et avec des expériences. Il n'y a personne d'identique à nous. Si on combine tous ces éléments-là, il n'y a personne dans ce monde qui est identique à, à ce que vous êtes, à ce que vous pouvez être. On est unique. Et pourquoi pour un but, pour un but défini d'avance, pour une orientation que Dieu y a donnée. Il y a un sens qui est attaché profondément à notre existence. Il ne nous a pas pensé, Dieu, pour qu'on prenne la poussière dans la cave. Il nous a pensé pour qu'on soit utile tous les jours. Il l'a fait pour qu'on serve les autres, pour qu'on permette à l'Église, pour qu'on permette à l'ensemble des croyants de pouvoir être édifiés, de pouvoir être encouragés, de pouvoir grandir. Il y a des gens autour de nous qui attendent simplement de recevoir ce que nous, on peut leur apporter. Et ce n'est pas clair, ce n'est pas formulé, ce n'est pas tout bien écrit, non. Parce qu'en fait, peut-être même la personne n'en a pas conscience. Mais peut-être que ce que vous avez vécu peut encourager une personne dans quelque chose dont elle n'a même pas conscience. On peut servir les gens dans l'Église, on peut servir les gens autour de nous. On peut investir ce qu'on a reçu, offrir ce qu'on a reçu. Et je reviens encore une dernière fois à cette parabole des talents. Ces trois serviteurs, les deux premiers qui, avec leur somme d'argent, vont chercher à l'investir, vont chercher à l'utiliser et vont gagner plus d'argent. Et ce dernier qui par la peur, parce qu'il a peur des représailles de son maître, va enterrer ce qu'il a reçu. Soyons comme ces deux premiers qui utilisent ce qu'on nous a donné. Laissons pas tous, tous nos dons, tous nos talents, toutes nos expériences à la cave prendre la poussière et ne les enterrons pas, mais utilisons-les, valorisons-les. C'est là pour ça. Peut-être encore que là, vous n'avez jamais pris forcément d'engagement avec Dieu. Vous n'avez jamais invité Dieu, Jésus, à entrer dans votre vie. Vous reconnaissez peut-être que là, vous n'avez jamais vraiment fait ce pas de le formuler comme ça, de, de, de croire qu'en fait ce, la personne que vous êtes a été créée et façonnée par lui et que c'est dans un but, dans le but de pouvoir le servir, dans le but de pouvoir lui rendre gloire. Si c'est le cas, j'aimerais vous encourager simplement à par une petite phrase. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de, de super euh, ritualisé et, et super euh, intense. Mais on peut simplement dire dans nos pensées, là maintenant, « Seigneur, ben, révèle-toi à moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me montres qui tu es. J'ai besoin que tu viennes habiter dans ma vie parce que je me rends compte que sans toi, je ne peux rien. Je veux être en relation avec toi. Je peut simplement dire ça. Et si, si vous avez à cœur de dire, dire ça, je vous propose de, de le faire là maintenant, simplement là sur votre chaise. Et peut-être que euh, vous avez déjà pris cet engagement, mais vous vous rendez compte qu'en fait, euh, vous aimeriez vraiment découvrir cette forme. Vous aimeriez vraiment euh, découvrir tout ce que vous êtes pour pouvoir le mettre au service. Si c'est le cas, là aussi, j'aimerais vous encourager simplement à par une petite pensée, par une petite prière, comme ça dans votre tête, à dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai de la peine à voir tout ce que tu m'as donné. C'est un travail immense. Je ne sais pas si j'en suis capable. Mais ce que j'aimerais, c'est vraiment découvrir tout ça. C'est vraiment le mettre à ton service. Simplement comme ça. Vous pouvez le faire maintenant. Et j'aimerais terminer en nous remettant tous à Dieu là maintenant. À, à, simplement dans la fin de cette série. à ce qu'il puisse utiliser tout ce qu'il a placé en nous pour, euh, pour sa gloire, pour qu'on puisse le servir du mieux possible. Euh, ouais, voilà, Pour remettre toute cette série. Et, et évidemment que ce n'est pas la fin, c'est que le début. On a passé six semaines là, à, à, à étudier, à comprendre des choses, et, et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Et ce n'est pas grave, on n'a pas besoin de tout maîtriser en six semaines. La vie, elle est telle que Dieu l'a prévue. Et il nous révélera les choses petit à petit en fonction de ce qu'il a prévu qu'on qu qu fasse. À nous de mettre ce temps à contribution, à nous de mettre notre, nos pensées à contribution pour le laisser agir et pour le laisser façonner notre vie. Voilà, je termine en priant. Ouais, Seigneur Jésus, tu vois tout ce, ce potentiel dans, dans chacun d'entre nous. Tu vois toutes ces richesses qui sont parfois bah, déjà exploitées, mais, mais certainement aussi inexploitées. Toutes ces choses qui sont en train d'être ben voilà, joliment euh, euh, sur des étagères à la cave et qu'ici on prenait juste le temps de, de frotter un coup dessus, ben on verrait que c'est super beau et on pourrait le, le monter dans la pièce principale de la maison pour que ce soit mis en valeur. Ben je te prie que tout ce qu'on est, nos forces spirituelles, l'orientation de notre cœur, nos dons, nos talents, nos ressources, notre manière d'être, nos expériences puissent être sortis de la cave et mis en valeur, Seigneur. Que tout ce qui est inexploité, tu puisses nous le révéler, faire la lumière dessus, et qu'on puisse l'utiliser, Seigneur, pour te servir, pour utiliser la personne magnifique que tu as faite de nous, pour encourager et aider ceux qui sont autour de nous, pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous, pour qu'on puisse voir qu'en fait on a un rôle à jouer dans ce monde qu'on a un rôle à jouer avec ce qu'on est. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. On a un rôle important à jouer avec ce qu'on est là maintenant. Je te prie Seigneur que tu puisses nous aider à prendre conscience de ça, que tu puisses nous guider dans la découverte de cette forme. Merci, parce que tu as tout prévu avant même qu'on soit né. C'est tellement beau de, de voir que tu avais déjà fait tout ça avant qu'on existe. Ça montre la valeur que tu y accordes, la valeur que tu nous accordes. Et Seigneur, je te prie qu'on puisse la considérer cette valeur, voir la valeur inestimable que, que tu nous as donnée. Amen.